0: Kommunal Konkret, das neue Dialogformat der CDU Altenbeken. Gemeinsam mit unseren Gästen reden wir über Politik, Persönliches und die drei Ortsteile Altenbeken, Buke und Schwanein. Mit Jonas Leinweber, ich begrüße Sie herzlich bei Kommunal Konkret und freue mich ganz besonders, heute mal wieder einen Gast in unserem Format im Gespräch mit begrüßen zu dürfen. Und dieser Gast ist heute Norbert Keuter, mit dem ich viel zu bereden habe. Nicht nur, weil er der neue Ortsvorsteher vom HUKE ist, sondern auch, weil er die drei für den Ort, so zentralen und sogenannten O-Ehrenämter, also Ortsvorsteher, Ortschronist und Oberst in seiner Person vereint. Darüber hinaus ist er Mitglied in 20 Vereinen. Es gibt also Gesprächsdorf, satt und es gilt keine Zeit zu verlieren. Grüß dich Norbert.
1: Ja, danke schön, schön, dass ich heute dabei sein darf. Ja
0: Norbert, unseren Gesprächstermin hast du auf den späteren Samstagnachmittag gelegt, weil du zuvor noch im Wochenenddienst tätig warst. Und diesen Dienst verrichtest du derzeit im Impfzentrum Salzgotten für das Deutsche Rote Kreuz. Es gibt wohl kaum Jobs, die in dieser Pandemiezeit sinnvoller und sinnstiftender sind als deiner aktuell. Und weil uns dieses Thema ja momentan alle so berührt und auch beschäftigt, gib uns gerne mal einen kleinen Einblick in deine Tätigkeiten und einen Eindruck, von der Lage vor Ort. Für was genau bist du derzeit zuständig und kannst du uns bestätigen, dass gerade fleißig die Ärmel hochgekrempelt werden und geimpft wird, was das Zeug hält, beziehungsweise was das Zeug hergibt, muss man ja fairerweise sagen.
1: Ja, also ich kann berichten, dass pro Tag im Schnitt, ich habe heute noch mit dem Chef gesprochen, rund 1200 Leute geimpft werden und das läuft reibungslos. Es gibt immer einige Leute, denen es nicht schnell genug geht, aber in der Regel sind die Leute sehr zufrieden mit der Organisation. Ich bin in der Organisation tätig, im Bereich der Aufklärung. Das bedeutet, wir helfen den Leuten beim Ausfüllen der Anträge, stellen den Kontakt mit den Ärzten her, versuchen Termine auf die Reihe zu bringen und wir versuchen einen reibungslosen Ablauf auf die Reihe zu bringen und ich denke, man kann mit Fug und Recht sagen, dass uns das allen im Team gut gelingt. Wir sind auf jeden Fall stolz, dass wir helfen können. Es ist eine Ganz wichtige Sache und ich denke, das ganze Team in Salzgotten verdient ein Lob und ich freue mich, dass ich dabei sein darf und da mithelfen kann.
0: Also ist es ein besonders sinnstiftendes Gefühl und Erleben als Helfer bei der Pandemiebekämpfung, also in vorderster Reihe momentan eigentlich dabei zu sein. Und ähm, ja, ich denke, man kann ja wirklich sagen, äh, dass man einen großen Dienst für die Gesellschaft leistet, oder? Also sinnvoller kann eine Arbeit ja wie gesagt derzeit kommen
1: sein. Also ich persönlich bin auch sehr stolz, dass ich da mitarbeiten darf. Es macht mir sehr viel Spaß, gerade wenn man älteren Leuten helfen kann und eine gewisse Dankbarkeit verspürt. Und wenn die alte Oma dann sagt, Junge, das hast du aber fein gemacht, du hast uns fein geholfen, dann ist man stolz. Und ich mache es sehr gerne. Und wie gesagt, es macht Spaß und ich halte die Aufgabe für sehr sinnvoll. Wie bist du an den Job gekommen? Ja, wie bin ich an den Job gekommen? Ich war eigentlich, ist ja bekannt, ich hatte die Tankstelle in Schwanei und äh, habe mich dort zurückgezogen und habe mich um die Fahrzeuge beim Deutschen Roten Kreuz in Paderborn gekümmert. Und dann kam kurz vor Weihnachten die Anfrage, ob ich nicht mithelfen könnte. Und es wurde eine zeitnahe Entscheidung gewünscht. Ich habe eine halbe Stunde überlegt, ohne meine Familie zu fragen und habe mich da gemeldet. Und äh, macht wirklich Spaß und wir schauen mal, wie weit wir kommen. Heute lag die Quote Nordrhein-Westfalen weit bei 22 Prozent. Ich denke, das ist ausbaufähig und die Impfstoffmengen sind vorrätig und das geht zügig dran lang.
0: Als ich gehört habe, Norbert, dass du jetzt im Impfzentrum tätig bist, habe ich ironischerweise gedacht, eigentlich machst du genau da weiter, wo du nach 20 Jahren an deiner Tankstelle in Spanien aufgehört hast. Also du sorgst dafür, dass die Leute an ihrem so dringend benötigten Stoff kommen und
1: vollbetankt wieder nach Hause fahren können, oder? Ja, das stimmt. Ich habe mich sogar in der ersten Zeit einige Male versprochen und habe immer vom Kraftstoff gesprochen, <lacht> obwohl ich doch den Impfstoff meinte. Aber ähm, ja, es macht wirklich Freude, bei den Leuten zu sehen, es geht voran und äh, wenn man helfen kann.
0: Gibt es da wirklich Parallelen äh, bei, den, bei den beiden Jobs,
1: die ja eigentlich sehr unterschiedlich sind? Äh, für mich gibt es die Parallele... Ich kann mich mit den Leuten unterhalten, was ich hier besonders an der Tankstelle sehr, sehr gerne gemacht habe und die Möglichkeit habe ich dort auch und äh, ich freue mich immer besonders und den Fall hatte ich heute wieder, wenn ich viele aus Schwanei und aus Buk und Alben Al treffe, mit denen dann kann man dann kurz mal sprechen und ähm, alle waren zufrieden, mein Eindruck. Wo ist denn die Stimmung und
0: der Gemütszustand der Kunden in Anführungsstrichen besser? An der Tankstelle oder im Impfzentrum?
1: Also ich würde sagen, da gibt es kaum einen Unterschied. Gerade bei den älteren Mitbürgern, Ü80, würde ich mal sagen, war eine völlige Zufriedenheit da, was auch ähm, sichtlichen Ausdruck bei den Leuten fand. Und ähm, ich kann das vergleichen mit der Tankstelle. Wenn man jemanden vernünftig bedient, mit dem man ein vernünftiges Gespräch führt, bekommt man eine vernünftige Antwort. Und ähm, die Freundlichkeit zahlt sich immer wieder aus.
0: Mit der Tankstelle haben wir schon eine lange und ich denke auch prägende Lebens- und Arbeitsphase von dir angesprochen. Ähm, aber beginnen wir vielleicht mal ganz vorne. Ähm, du bist 1963 geboren, in Buke aufgewachsen und zur Grundschule gegangen. Bist dann weiterführend an die Realschule Bad Triburg gewechselt, hast dort deinen Abschluss gemacht. Und hast dann von 1979 bis 1982 deine Ausbildung bei Opel Humburg als Kfz-Mechaniker gemacht. Wie kam es zu diesem Beruf, in dem du dich später auch noch zum Meister hast weiterbilden lassen? War es eine leidenschaftliche
1: Berufung oder doch eher eine pragmatische Berufswahl? Wenn ich das kurz erklären darf, dann wird der eine oder andere schmunzeln. Von meinem Elternhaus konnte ich aus dem Küchenfenster einmal direkt auf die Tankstelle an der B64 sehen und in jungen Jahren durften wir als Burschen schon mal oben bei Jackie, so wurde er ja genannt, Johannes Tofal, mithelfen und das hat mir so gut gefallen. Und ja, wie bin ich nach Schwannei gekommen? Mein Vater hatte von mir den Auftrag bekommen, wenn man das so sagen darf, ein paar Reifen aufziehen zu lassen. Ich hatte zu Hause in der Garage schon mal gearbeitet. Er kam wieder und sagte: Mensch, übelst Bernhard Dierichs sucht einen Nachfolger. Ich habe mich da gemeldet und habe mich äußerst wohlgefühlt und habe in der Familie Dierichs wirklich hervorragende Verpächter gefunden. Und wir haben einen sehr, sehr enges Verhältnis auch heute noch. Ich habe mit Aggie immer noch regelmäßig Kontakt und ähm, das war mir eine völlige Herzensangelegenheit, diesen Job ausführen zu dürfen. Mir hat das sehr viel Spaß gemacht und sehr viel Freude. Zwischen Ausbildung und Meisterprüfung warst du sechs Jahre bei der
0: Bundeswehr, also ähm, nicht nur Wehrdienst, sondern daran anschließend auch Zeitsoldat.
1: Ähm, wie kam es zu dieser Entscheidung? Ich war ich glaube, zehn Monate oder zwölf Monate Wehrdienstleistender ab Januar 1983 und da war die Autokrise. Ich habe mich dann bei meinem alten Arbeitgeber Bernhard Humburg erkundigt, wie es denn aussieht, ob ich dann nachher wieder anfangen kann und da sagte er mir, Junge, bleib bei der Bundeswehr, es sieht im Moment mau aus und dann habe ich mich dort bei der Bundeswehr beworben, war dort in der Instandsetzung für Radfahrzeuge tätig, habe mich bei der Bundeswehr weitergebildet und nach der Bundeswehrzeit habe ich dann den Meister, Beendet.
0: Also es war dann ähm, Ölpreiskrise sozusagen. Genau, und dann, ähm, da war die Krise in der Autoindustrie,
1: ja, ja. die Kraftstoffpreise explodierten und ähm, die Autoindustrie hatte schwer zu kämpfen. Im Nachhinein muss ich sagen, habe ich das, denke ich, hoffe ich, so richtig gemacht und ähm, die Bundeswehr hat ja schließlich auch einen Teil dazu beigetragen, dass sich die Finanzierung der Meisterprüfung auf die Reihe bekam.
0: Es gibt die einen, die sagen, meine Zeit bei der Bundeswehr kann man getrost aus meinem Lebenslauf streichen. Es gibt die anderen, die sagen, das war für mich eine sehr prägende, erkenntnisreiche und auch lehrreiche Zeit. Zu welchem Lager würdest du dich zählen?
1: Also ich zähle mich auf jeden Fall zu den Leuten, die das als lehrreiche Zeit betrachten und eine großartige Zeit. Also was man da erlebt hat, das war schon beeindruckend. Und ähm, wenn ich nur an die Vorgesetzten denke, da habe ich großes Glück gehabt, dass ich einen sehr, sehr guten Chef in der Werkstatt hatte und wir haben auch nach der Bundeswehrzeit noch lange Kontakt gehabt und ich hatte ihn, wenn ich das so kurz noch sagen darf, eingeladen, im Jahr 1999, wo ich Schützenkönig war, zum Schützenfrühstück und ähm, er rief mich dann morgens an, er war krebskrank und konnte nicht kommen, aber es war immer eine tolle Zeit und diesen Mann werde ich nie vergessen ich bin ihm sehr dankbar. Nach der Kfz-Mechaniker-Ausbildung, Bundeswehrzeit und Meisterprüfung,
0: das ist ja die richtige Reihenfolge, genau. ähm, kommen wir zurück zu dem Lebensabschnitt, bei dem wir vorhin schon waren und äh, als den äh, dich die meisten hier in der Gemeinde, denke ich, auch kennen, als Besitzer der Tankstelle in äh, Schwanai. Ähm, ja, offiziell hast du die Tanke, um es mal jugendsprachlich zu sagen, im Jahr 1989 übernommen. Ähm, wie es dazu kam, hast du uns ja gerade schon äh, berichtet. Ja. Und ich denke mal, eine Tankstelle ist ja nicht nur ein pragmatischer Ort der Vollbetankung, sondern ein sozialer Raum. In Großstädten vielleicht noch ganz anders als auf dem Dorf. Aber ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass man dort sehr viel über Menschen lernt, wie sie sich verhalten, wie sie ihren Alltag verrichten, wie sie reden, wie sie zahlen, wie sie beim Süßigkeitenregal, was ganz mies vor der Kasse steht, schwach werden, ob sie Bifi oder Kaugummi nehmen und diese Liste würde ich noch unendlich weiter fortführen können. Was hast du dir in all den Jahren für ein Bild von deinen Kunden gemacht?
1: Ein äußerst positives. Ich habe sehr, sehr viele Leute kennen dürfen und es war immer erstaunlich mit welcher Konstanz die Leute kamen, das hat mich immer überrascht und da war ich mir immer sicher, die tanken nur bei uns und es äh, war dann auch eine große Freude, wenn man die Leute dann immer wieder gesehen hat und äh, ja, das Kundenverhalten der Kunden war eigentlich immer konstant gleich. Äh, ich habe sehr viele Leute kennenlernen dürfen und es äh, hat äußerst Spaß gemacht, es gab Leute, die hatten ihren eigenen Parkplatz dort ich erinnere mich da an eine Geschichte, ein älterer, hoch anerkannter Bürger aus Schwanai parkte mit seinem Mofa äh, direkt immer vorne am Eingang. Und ähm, da hatte ein anderer mal dort geparkt und da kam der Kunde rein und sagte, das ist mein Parkplatz, hier hast du nicht zu parken. Er fiel sich so, so, wie er es äh, immer erlebt hatte und es war mir eine große Freude, wenn man da äh, immer die gleichen Leute sah. Natürlich auch hat man sich über jeden neuen Kunden gefreut. Aber es war eine gewisse Konstanz drin und die habe ich immer sehr geschätzt. Dieses
0: Ritualisierte, das macht genau. ja dann wahrscheinlich den Reiz Rief auch immer aus. gleich ab. <lacht> genau. <lacht> ähm, was muss eigentlich ähm, ein guter Tankstellenbesitzer ähm, oder Pächter ähm, für Eigenschaften mitbringen? Ähm, also immer, wenn ich dein Kassenhäuschen betreten habe, wurde ich von dir als Schalker begrüßt, was mich als Kind und Fan vom großen BVB wahnsinnig gemacht hat. Ehe ich dann äh, als Jugendlicher... Ähm, ja, diese gezielte und frötzelnde Provokation zu verstehen wusste. Und ich, würde, und ich wurde auch immer mit dem Hofnamen meines Vaters, äh, Klein Deuerck, angesprochen, worauf ich dann zu Hause erst meine Erfahrung bringen musste, was das zu bedeuten hat. Äh, allein, dass ich mich daran so genau erinnere, spricht ja dafür, dass diese Begegnungen ja durchaus prägend sind, auch wenn sie scheinbar ganz beiläufig im Alltag passieren hattest du für jeden deiner Stammkunden irgendwie so ein Repertoire des Eisbrechens, des Smalltalks oder gibt es auch Kunden, bei denen es über die Nennung des verzapften Benzinpreises nicht hinausgeht und ein stillschweigendes
1: Geschäft vereinbart wird? Also erstmal eine Grundtugend, die man haben muss, ist Pünktlichkeit und Freundlichkeit. Und wenn man jemanden, der auch noch so schlecht aufgestanden ist, wenn man den freundlich begrüßt und mit ihm freundlich spricht, gibt es immer eine positive Resonanz. Und gerade bei jungen Burschen, wo ich dann wusste, welche Vereinszugehörigkeit denen äh, im Gesicht steht, habe ich natürlich äh, auf den Sport angesprochen. Den einen oder anderen Bayern-Fan schon mal, naja, der dachte, sagst du noch einmal Schalker zu mir als Bayern-Fan, dann ist doch was los. Aber wie gesagt, war immer freundschaftlich und so kam man mit den Leuten noch ins Gespräch und im Endeffekt waren alle zufrieden.
0: Glaubst du, dass diese, diese persönliche Beziehung ähm, die im, im Kundenalltag bzw. Im, im Einzelhandel so langsam verloren geht und immer weniger wird oder könntest du das jetzt
1: nicht bestätigen? Ich habe schon den Eindruck, als wenn der Kundenkontakt immer mehr verloren geht. Bei vielen, auch gerade bei Tankstellen, ist man nur noch eine gewisse Nummer. Es gibt kaum noch Kontakt, es wird kaum noch geredet und das ist mir schon aufgefallen und das halte ich aber besonders für wichtig. Gerade wenn man einem Kunden gegenübersteht, dann denke ich mal, sollte ein freundliches Wort oder ein kurzer Smalltalk immer drin sein und äh, ich bin da immer gut mitgefahren.
0: Ich nehme an, dass eine Tankstelle auch ein Ort ist, an dem man sehr viel mitbekommt und gut informiert bleibt, oder?
1: Das stimmt. Ich wusste Sachen, das war schon immer hochinteressant, natürlich werde ich keine Details verraten, aber <lacht> äh, das eine oder andere war schon sehr, sehr interessant und... Ähm, ja, man denkt sich da einen Teil dabei und äh, schmunzelt.
0: Und in deinem Fall schreibt man es ja vielleicht auch auf, weil ist aus diesem Informationssystem und dem sich verstetigten Wissen über die Ortschaften der Gemeinde, über das Leben der Menschen, über die Eigenheiten der Einheimischen, dann auch das Interesse an der Geschichte der Gemeinde im Allgemeinen und deinem Heimatort Bucke im Speziellen erwachsen, sodass du 1999 zum Ortschronisten vom Bucke wurdest? Oder wie hat sich
1: das ergeben? Ja, wie hat sich das ergeben? Ich war, und da muss ich an eine, erinnere ich mich an eine sehr schöne Zeit, ich war Stellvertreter deines Vaters bei den achten Usaren und 1999 stand ein großes Jubiläum an 50 Jahre Usaren Bucke. und äh, ich durfte da auch einige Jahre mal mitmachen und dann kam die Frage, ja wer kümmert sich denn mal um eine Chronik? Also es war die Idee deines Vaters und ich habe das gerne mal aufgegriffen und äh, wir beide haben mit mehr Kontakt gehalten und 1999 war es dann soweit, die Chronik wurde von deinem Vater vorgestellt. Ja, und wie bin ich Chronist von Buke geworden? Ganz kurz, ich war gerade äh, Schützekönig geworden, stand mit meiner Frau, meiner Königin, wir standen an der Theke. Kors Rudi, Urgestein aus Altenbeken, kam an, hatte das mitbekommen, dass ich die Chronik für die Usagen geschrieben hatte. Und das für die Bucke doch auch machen. Mhm. Ja, und so kam das dann.
0: Ah, okay. Das Interesse an Geschichte ist natürlich etwas, was wir beide gemein haben, mit zugegeben einen großen Unterschied. Ich habe es ja sogar zu meinem Beruf gemacht und was ich mich gefragt habe, als ich einmal einen Blick in deine Ortschroniken geworfen habe, du arbeitest ja mittlerweile an deiner 23. und das sind wirklich beeindruckende und mit viel Liebe und Akribie gestaltete Werke, ist die Frage, dass wenn du die, heute die Wahl hättest, vielleicht die Werkstatt gegen ein Archiv, den Maulschlüssel gegen Füller und Tinte und die Hebebühne gegen einen Schreibtisch äh, einzutauschen, wie du dich dann entscheiden würdest. Also Schreibtische gibt es ja heute auch schon elektronisch höhenverstellbar. Da gibt es ja sogar bestimmte Parallelen zur Kfz-Hebebühne. Also hättest du aus heutiger Perspektive lieber diese berufliche Richtung eingeschlagen? Also ich meine, du hast ja auch schon Bücher zur Ortsgeschichte veröffentlicht oder, gibt es, oder ergibt sich der Zauber ähm, am Dokumentieren, am Archivieren und Publizieren auch daraus, dass es ein Hobby ist?
1: Genau, es ist mein Hobby. Ich würde auf keinen Fall äh, die Arbeit, die ich bisher gemacht habe, getauscht haben gegen einen Fulltime-Job im Chronikbereich. Mir hat das Spaß gemacht und es ist ein völliger Ausgleich für mich. Und wenn meine Frau mich sucht und das Abendessen fertig ist, klingelt es zweimal, dann weiß ich Bescheid. Ich habe eine Standleitung in meinem Büro und für mich ist das eine völlige Entspannung. Ich äh, mache mir immer Notizen am Tag, wenn mir irgendwas auffällt oder irgendwas einfällt. Aber wie gesagt, ich habe Gott sei Dank immer die Sache trennen können und so würde ich es auch genauso wieder machen. Also Fulltime-Job als Kunist, das wäre nichts für mich. Den ganzen Tag am Schreibtisch auf keinen Fall, aber die Kombination hat mir immer gut gefallen.
0: Neben dem Ortschronisten bist du seit letzten Jahr auch Ortsvorsteher von Buke, also ein tragendes Amt im Bereich der Gemeindeverwaltung und der Kommunalpolitik. Würdest du dich immer schon als politisch interessiert und engagiert bezeichnen oder ist der Eintritt in die kommunalpolitische Sphäre für dich jetzt auch Neuland gewesen?
1: Also ich habe mich schon immer für die Politik interessiert, habe da mein eigenes Meinungsbild und ich bin im Juli im letzten Jahr gefragt worden von einigen Leuten, ob ich das denn wohl machen könnte. Ich habe dann kurz überlegt, da es mir um den Ort Buke geht, um die Bürger, um alles was in Buke geschieht, habe ich dazu gesagt, bin in keinem politischen Gremium tätig. Es gibt die Möglichkeit, man kann den Job als Ortsvorsteher in den politischen Gremien, also Ratsarbeit erledigen oder praktisch ausgeschlossen von der, von der Ratsarbeit und dazu habe ich mich entschieden. Wie gesagt, ich höre mir alle Wünsche aller Bürger an, alle, die einer demokratischen Partei angehören, selbstverständlich. Und wer zu mir kommt, und hat ein Anliegen. Dem werde ich auf keinen Fall das Gehör verweigern. Ich werde mir die Sachen anhören und das hat bisher funktioniert. Natürlich hat man so einige Vorstellungen, aber ich denke mal, wenn ich so die ersten 160 Tage sind das glaube ich betrachte, kann man das ein oder andere schon als erledigt betrachten. Natürlich gibt es viele Ziele, die noch offen sind und äh, da wird dran gearbeitet. Mhm.
0: Hast du schon äh, konkret definierte Ziele, äh, für die du dich als Ortsvorsteher von Buke einsetzen möchtest? Oder ist das noch zu früh sozusagen?
1: nee das ist nicht zu früh. Ich habe ein konkretes Ziel, das ist der Friedhof in Buke, Der liegt mir total am Herzen, das habe ich auch sofort kundgetan. Und äh, da sehe ich Handlungsbedarf. Wir hatten jetzt zwei Ortstermine, wo unter anderem auch der Bürgermeister dabei war. Und ähm, die Dringlichkeit, dass dort was gemacht werden muss, ist allen bekannt. Da werde ich hartnäckig am Ball bleiben. Und ich möchte, dass der Friedhof Buke, ähm, ja, ich sag mal, es sollte eine parkähnliche Anlage sein, die vom Pflegezustand einwandfrei ist. Denn für mich ist der Friedhof ein Aussingeschild einer Gemeinde. Und da haben wir in Buke... Meiner Meinung nach Handlungsbedarf. Ich äh, kann das immer nur wieder wahrnehmen, wenn die Leute sagen, Mensch, guck doch mal, da muss was gemacht werden. Wie gesagt, die Gespräche laufen und ich bin da guter Dinge, weil man erkannt hat, da muss was gemacht werden.
0: Ein weiterer sehr prägender Bereich in deiner Vita ist dein ehrenamtliches Engagement in ganz verschiedenen Vereinen. Du bist Mitglied in sage und schreibe 20 Vereinen und jetzt die entscheidende Frage, könntest du alle aus dem Kopf aufzählen oder bräuchtest du dafür deine Kontoauszüge, um zu sehen, wer so alles den Mitgliedsbeitrag einkassiert?
1: Ich denke, ich könnte, wenn ich jetzt sollte, die Vereine schon aufzählen. Das würden vielleicht nach dem 15. Verein all. Einige Sekunden mal dauern, bis ich weiterkomme, aber es ist tatsächlich so. Ich führe natürlich darüber im Computer genau Buch und weiß genau, wer wann was abbucht und in welchem Verein Aktivitäten sind. Das habe ich alles hinterlegt.
0: Welcher Verein hat zuletzt seinen Jahresbeitrag eingezogen?
1: Das war der Schützeverein Altenbeken, 35 Euro. <lacht> welchem Verein bist du zuletzt und welchen zuerst beigetreten? Zuerst bin ich eingetreten bei den 8. Musalen Buke im Jahr 1971. Und der letzte Verein – jetzt muss ich überlegen – Schützenverein Kempten. Weil ich die jungen Burschen gut kenne und weil ich äh, gerade zu der Jugend, der Hoffe, ein besonderes, besonders gutes Verhältnis habe, natürlich Schützenverein Kempten.
0: Ähm, du bist aber nicht nur Mitglied, sondern warst und bist auch in zahlreichen Vorständen engagiert. Sehr lange Zeit davon, du hast es schon gesagt, bei dem Buca Hosan. 35 Jahre warst du aktiver Musiker. Sehr lange Zeit davon auch im Vorstand tätig, unter anderem, ähm, wie bereits erwähnt, als stellvertretender Vorsitzender zu der Zeit, als mein Vater Vorsitzender war. Und er hat sehr häufig davon berichtet, dass es eine sehr, oder dass ein sehr loyales und kollegiales Miteinander war, ähm, was euch beide betrifft, also fernab vom ehrenamtlichen Graben und Machtkämpfen. Jetzt bin ich gespannt und jetzt ist die Gelegenheit, Norbert, über deine Sicht der Dinge zu sprechen.
1: Also, ich äh, habe das große Glück gehabt, 1971 mit vielen anderen Freunden bei dem damaligen Spielmannzug Bucke da mitzumachen. Unser erster Ausbilder war Alfons Jostmeier, dann kam Bernhard Höschen und es entwickelte sich so im Laufe der Jahre Wir Münzels, so wurden wir damals genannt, wir durften dann auch schon mal mit auf die, zu den, an den Auslandsfahrten teilnehmen und äh, ich habe immer sehr, sehr gerne mitgemacht und wie gesagt, dein Vater und ich, wir haben das gleiche Instrument gespielt. Ja, und dann stand irgendwann mal die Entscheidung an, ob ich äh, auch im Vorstand mitarbeite als Stellvertreter von deinem Vater. Und das war eine sehr, sehr schöne Zeit. Wir haben sehr engen Kontakt gehabt und diese Zeit habe ich, äh, ja, besonders im Herzen.
0: 2006 bist du bei den Husaren ausgeschieden und wurdest auch als große Anerkennung äh, zum Ehrenmitglied ernannt. Ebenso warst du auch 14 Jahre stellvertretender Vorsitzender der Heimat- und Vereinsgemeinschaft in Buke und Ehrenmitglied bist du zudem auch beim Ecke-Gebirgsverein, deren Vorsitzender der Abteilung Buke du neun Jahre lang warst, also wahnsinnig ähm, viele Ämter und auch äh, lange Amtszeiten, also eigentlich würde das für vier Gespräche reichen, hier müssen wir das natürlich jetzt so zusammenbündeln. Ähm, ja, unglaublich, wie viele Jahre deinen unterschiedlichen Ehrenämter zusammenkommen. Ähm, By the way, müssen Ehrenmitglieder eigentlich auch Mitgliedsbeiträge zahlen oder werden die davon ausgenommen? Ich meine, da müsstest du ja nur noch für 18 zahlen.
1: Also ehrlich gesagt, weiß ich das gar nicht so ganz genau. Also bei den Usaren bin ich mir, glaube ich, sicher, brauche ich keinen Beitrag zahlen. Dafür habe ich natürlich meinen Förderbeitrag erhöht, weil ich gerne möchte, dass es den Vereinen und gerade in der heutigen Zeit, dass es da weitergeht. Aber sonst wüsste ich gar nicht. Da der fällt Hussein. mir
0: gerade was ein, was ich gar nicht aufgeschrieben habe. Und im Förderverein äh, der USA bist du nämlich auch noch im Vorstand gerade tätig. Da bin
1: ich, da genau. war ich Vorsitzender. Äh, dein Vater war Stellvertreter und wir haben dann getauscht, als ich meine erste Oberstperiode beendet hatte. Dann äh, hat dein Vater bei und ich bin sein Stellvertreter.
0: Ja, das waren deine Ehrenämter in der Vergangenheit, äh, beziehungsweise das Letztgenannte geht ja auch noch weiter. Aber wie eingangs schon erwähnt, bist du gegenwärtig nicht nur Ortsvorsteher und Ortschronist sondern auch Oberst der Bukas Schützenbruderschaft. Was ist für dich eigentlich der Wesenskerne, der das Schützenwesen zu dem macht, was es ist?
1: Also das Schützenwesen beruht auf den alten Tugenden Glaube, der Heimat. Gar keine Frage. Da gibt es auch gar kein Abrücken. Und ähm, ja, die, ich sag mal, wir wollen das Dörfliche, das Gesellschaftliche, das Kulturelle zusammenhalten. Und da ist es, denke ich, besonders wichtig, dass es so etwas wie eine Schützenbruderschaft gibt. Und da bin ich auch stolz, dass ich da auch einen Teil beitragen darf und ähm, in, gerade in der heutigen Zeit, denke ich mal, ist der Zusammenhalt in der Gesellschaft besonders wichtig und ich denke, da sind die Vereine an vorderster Front und können da einen gewissen Beitrag leisten und ich denke, die Schützenvereine leisten ihren Beitrag. Und äh, da macht es dann auch Freude, dass man da äh, mitarbeiten darf.
0: Im Jahr 2018 war der Buka-Schützenverein dann von einer Problematik betroffen, die schon einigen Vereinen in der Umgebung zuteil wurde. Nämlich, es ließ sich kein Schützenkönig ermitteln. Ich war an dem Tag des Vogelschießens auch da. Es hatte sich schon mit einem schweren Unwetter angekündigt, das ungemacht droht. Und so ist es dann leider auch gekommen. Es war ja dann deine Aufgabe, als erster Vorsitzender des Vereins vor die Leute zu treten und zu verkünden, dass das Königsamt in diesem Jahr in Buke vakant bleiben würde. Du hast damals sehr emotionale Worte gefunden, an denen auch deutlich geworden ist, wie wichtig dir das Schützenwesen ist, wie sehr dir das gelebte Brauchtum am Herzen liegt. Wie lange hat es damals eigentlich gedauert, bis man die Situation dann so annimmt, wie sie ist?
1: Es hat ungefähr zwei Tage gedauert, dann haben wir uns im Vorstand getroffen und haben die Situation analysiert. Wir haben einen, wie alle Vereine natürlich auch, einen sehr gut funktionierenden Vorstand und wir haben dann aber auch schnell gemerkt, wir werden eine vernünftige Lösung finden. Wir haben diese Lösung gefunden, man muss dazu stehen. Stimmt, es gab ein Unwetter. Das war aber nicht der Grund, denn ich hatte an dem Nachmittag irgendwie schon das Gefühl, heute braut sich ungemacht zusammen und genauso ist es dann auch gekommen. Aber man muss dazu stehen, man das Beste daraus machen und äh, die Situation war so, wie sie ist. Und äh, schwer gefallen ist mir natürlich, den Leuten dann an dem Abend mitzuteilen, wir schießen bis halb acht, wir schießen bis acht oder 20 Uhr. Und dann gab es keine Entscheidung und dann habe ich äh, emotionale Worte gewählt, die man mir, naja, etwas anders ausgelegt hat. Ich stehe voll und ganz dazu und äh, ich denke, es war die richtige Entscheidung und äh, Neben leichter Kritik hat das auch sehr viel Zustimmung gegeben, im Nachhinein, muss ich sagen, sind wir gut da durchgekommen und äh, es war heilsam und ich hoffe, dass das nicht nochmal passiert.
0: Das fand ich jetzt sehr interessant, dass du gesagt hast, es war heilsam, also es gab da nicht nur diese große Problematik, sondern man hat auch daraus lernen können, also ähm, erneuert sich so ein Verein dadurch auch so ein bisschen in seinen Abläufen, in seinen Ritualen?
1: Ich denke ein wenig schon. Alle haben gemerkt, Mensch, da fehlt doch irgendwas. Wir hatten dann an dem Sonntag bei der Kranzniederlegung die Jubelpaare dabei und irgendwie hat dann jeder gemerkt, Mensch, das kann doch so nicht weitergehen. Wo ist das Königspaar? Wir haben keine Hofstadtpaare. Im Nachhinein, denke ich mal, hat der ein oder andere, oder ist nachdenklich geworden und ähm, ich denke, es wird sich so schnell nicht wiederholen. Ich hoffe es auf jeden Fall.
0: Hattest du eigentlich auch überlegt, nochmal zu schießen, obwohl du ja schon 1999 König warst?
1: Ich hatte da wirklich dran gedacht, aber dann habe ich mir gedacht, das wäre ein falsches Signal. Ich denke, man muss auch mal dazu stehen, wenn es so ist und in dem Fall war es so, aber ich denke, ich habe mein Pulver verschossen.
0: <lacht> Wie plant Buke derzeit in dieser schwierigen Situation das Schützenfest 2021?
1: Natürlich ist die Pandemie in aller Munde. Wir befinden uns in einer außerordentlichen Notsituation und jedem dürfte eigentlich klar sein, dass in diesem Jahr erneut kein Schützenfest stattfinden wird. Wir haben uns natürlich auch ausgetauscht und im Vorstand fiel dann auch relativ klar die Entscheidung, im kleinen Kreis allerdings. Wir haben das äh, sehr begrenzt aufgrund der Kontaktbeschränkungen. In diesem Jahr wird nichts stattfinden und wir haben uns dann mit Schwanei, mit dem Oberst Hermann Bergmann, kurz geschlossen und ähm, werden Anfang der Woche eine gemeinsame Presseerklärung rausgeben. Die Vorstände sind informiert, die Schützen werden informiert und ich denke mal für das erste Halbjahr, wo ja nun Schwanei und Buke besonders betroffen sind, Schwanei noch etwas eher wird kein Schützefest stattfinden, was im zweiten Halbjahr in den Nachbargemeinden oder wie auch immer ist, kann ich nicht beurteilen, aber die erste oder das erste Halbjahr wird auf jeden Fall nicht funktionieren. Hat natürlich Gespräche mit Bürgermeister, Landrat, wie auch immer gegeben. Und ich denke mal, da müssen wir jetzt auch durch, da kommen wir auch durch. Wichtig ist, dass wir durch die Pandemie kommen und wir langsam aber sicher die Normalität wieder zurückgewinnen. Mhm. Also
0: selbst der ähm, Schützenfestexperte schlecht schlechthin, unser Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann, hat ja gesagt, dass er sich nicht vorstellen kann, dass es dieses Jahr Schützenfeste geben wird. Beziehungsweise man muss vielleicht sagen, Schützenfeste nicht in dem gewohnten Maße. Also es wird ja auch wieder Alternativen und kreative ähm, Ausgleichsmöglichkeiten geben, aber nicht in dieser gewohnten Weise. Das äh, ja, kann in dieser Situation, glaube ich, auch niemand äh, verantworten. Ähm, ja gut, aber zum Abschluss würde ich vorschlagen, dass wir noch eine Schnellantwortrunde machen, ähm, wo du dich zwischen zwei Sachen entscheiden musst, okay? Das machen wir. Wacholder oder Korn? Ui,
1: oh ich trinke gar keinen Schnaps. Wacholder.
0: Avia oder Shell? Avia. Werkstatt oder Schreibtisch? Beides. Fischbrötchen oder Mantaplatte? Fischbrötchen. Opel oder Mercedes? Opel. Laufen oder Radfahren? Beides. Analog oder digital? Digital. Fußball oder Handball? Fußball. Laschet oder Söder? Äh, Söder. Ja, wunderbar. Das hat sehr gut geklappt zur Primäre hier bei ähm, Kommunal Konkret, diese Schnellantwortrunde. Vielen Dank für deine spontanen und hoffentlich ausnahmslos ehrlichen Antworten. Ähm, last but not least wollen wir natürlich nicht unerwähnt lassen, dass du natürlich auch eine Familie an deiner Seite hast. Äh, mit deiner Frau Monika bist du schon seit 1987 verheiratet. Mit deinem Sohn Michael bin ich in neu zur Schule gegangen. Äh, auch ein richtiger Haudegen, würde ich mal sagen. Und deine Tochter Annika. Äh, und wie könnte das Gespräch heute schön enden? Sorgt dafür, dass du in Kürze Opa genannt werden darfst. Denn sie erwartet mit ihrem Mann Nachwuchs, richtig?
1: Also da habe ich mich sowas von äh, ja, gefreut. Das äh, wird dann im Oktober sein. Ich hatte bei der Hochzeit von Annika und Michael dann als Brautvater kurz was sagen dürfen und ich habe dann darauf hingewiesen, ich kann Panzer fahren, Trecker, Lkw, Auto, Fahrrad, ich würde mit dem Kinderwagen fertig werden und jetzt kommt die Gelegenheit, wo ich das unter Beweis stellen kann, in Kürze wird es soweit sein. Also man kann
0: sagen, ein weiter innerfamiliäres Amt für dich, was auf
1: dich wartet, oder? Genau, da freue ich mich drauf.
0: <lacht> ja Norbert, vielen lieben Dank und ähm, komm gut durch diese Zeit.
1: Ja, danke schön, schön, dass ich da sein durfte.
0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das war Kommunal Konkret. Wir hören uns zur nächsten Folge, wenn Sie mögen. Bis dahin eine angenehme Zeit. Kommunal Konkret, das neue Dialogformat der CDU Altenbeken. Gemeinsam mit unseren Gästen reden wir über Politik, Persönliches und die drei Ortsteile Altenbeken, Buke
1: und Schwanein.